0: கதை கதையை கதைக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் உங்களுடன் கதைத்துக் கொண்டிருப்பது ராகவி பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஒன்று புதுவெள்ளம் அதிகாரம் அருண்மொழிவர் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கோ ராசுகேசரி வர்மா பராதக சுந்தர சோழ மன்னர் தென்னாட்டில் இணையில்லாத சக்கரவர்த்தியாக விளங்கி வந்தார் நம் கதை நடக்கும் காலத்துக்கு பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இவர் சிங்காசனம் ஏறினார் சென்று நூற்றாண்டுகளாக சோழர்களின் கை நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து வந்தது சோழ சாம்ராஜ்யம் நாலா திசையிலும் பரவி வந்தது எனினும் சுந்தர சோழர் பட்டத்துக்கு வந்த சமயத்தில் தெற்கேயும் வடக்கேயும் விரோதிகள் வலுப்பெற்றிருந்தார்கள் சுந்தர சோழருக்கு முன்னால் அரசு புரிந்த கண்டராதித்தர் சிவபக்தியில் திளைத்து சிவஞான கண்டராதித்தர் என்று புகழ்பெற்றார் அவர் ராஜ்யத்தை விஸ்தரிப்பதில் அவ்வளவாக சிந்தனை கொள்ளவில்லை கண்டரா சகோதரர் அறிஞ்சயர் ஆண்டு காலம்தான் சிம்மாசனத்தில் இருந்தார் அவர் தொண்டை நாட்டில் உள்ள ஆற்றூரில் துன்றிய பின்னர் பராதக சுந்தர சோழர் தஞ்சை சிம்மாசனம் ஏறினார் பேரரசர் ஒருவருக்கு இருக்க வேண்டிய எல்லா சிறந்த அம்சங்களும் சுந்தர சோழர் சக்கரவர்த்தியிடம் பொருந்தியிருந்தன மிக்க சுந்தர தம் ஆட்சியின் ஆரம்பத்திலேயே சிங்கள நாட்டு அரசன்கிந்த ஒரு பெரிய சேனையை அனுப்பியிருந்தான் சோழர்களின் மாபெரும் வீர சைன்யம் பாண்டியர்களுடைய சேனையையும் சிங்கள நாட்டு படையையும் சேவூரில் முறியடித்தது வீரபாண்டியன் படை இழந்துலானேவூர் போரில் இழத்து படை அநேகமாக நிர்மூலமாகிவிட்டது எஞ்சிய வீரர்கள் சிலர் போர்க்களத்தில் புகழையும் வீரத்தையும் உதிர்விட்டு உயிரை மட்டும் கை கொண்டு ஈழ சென்றார்கள் இவ்விதம் பாண்டியர்களுக்கும் சோழர்களுக்கும் நடக்கும் போர்களில் சிங்கள மன்னர்கள் தலையிட்டு பாண்டியருக்கு உதவி படை அனுப்புவது சில காலமாக வழக்கமாய் போயிருந்தது இந்த வழக்கத்தை அடியோடு ஒழித்துவிட சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி விரும்பினார் ஆகையினால் சோழ சைன்யம் ஒன்றை இலங்கைக்கு அனுப்பி சிங்கள மன்னர்களுக்கு புத்திகருப்புக்கு எண்ணினார் குடும்பாளூர் சிற்றரசர் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பராந்தகன் சிறிய வேளாண் என்னும் தளபதியின் தலைமையில் ஒரு பெரும் படையை சிங்களத்துக்கு அனுப்பினார் துர்தவசமாக சோழர் படை சிங்கள தேவையான கப்பல் வசதிகள் தடவை சென்ற சேனை முன் யோசனையின்றி துணிந்து முன்னேற தொடங்கியது மகிந்தராஜனுடைய தளபதி சேனா என்பவனின் தலைமையில் சிங்களப்படை எதிர்பாராத விதத்தில் வந்து சோழப்படையின் பகுதியை வளைத்து கண்டது பயங்கரமான பெரும் போர் நடந்தது அதில் சோழ சேனாபதியான பராந்தகன் சிறிய வேளான் தன் வீரப்புகழை நிலைநிறுத்திவிட்டு இந்நுயிரை துறந்தான் ஈழத்து பட்ட பராந்தகன் சிறிய வேளான் என்று சரித்திர கல்வெட்டுகளில் பெயர் பெற்றான் இந்த செய்தியானது பாலைவனத்தில் மலை குகையில் ஒளிந்து கொண்டிருந்த வீரபாண்டியருக்கு எட்டியதும் அம்மன்னன் மீண்டும் துணிவு கொண்டு வெளிவந்தான் மறுபடியும் பெருஞ்செயனை திரட்டி போரிட்டான் பாண்டிய சேனை இந்த போரில் சுந்தர சோழரின் முதற்குமாரர் ஆதித்த கரிகாலர் முன்னணியில் நின்று பராக்கிரம செயல்கள் புரிந்தார் வீரபாண்டியன் தலை கொண்ட கோபரகேசரி என்ற பட்டத்தையும் அடைந்தார் எனினும் சிங்கள மன்னன் மிந்தனுக்கு ஒரு நல்ல பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் சுந்த சோழ சக்கரவர்த்திக்கு மட்டுமல்ல சோழ நாட்டு தளபதிகள் சாமந்தகர்கள் சேனா வீரர்கள் எல்லோருடைய மனத்திலும் குடிக்கொண்டிருந்தது செல்ல ஒரு பெரிய சைன்யமும் ஆயத்தமாயிற்று தலைமை வகித்து செல்வது யார் என்ற கேள்வி எழுந்தது சுந்தர சோழரின் மூத்த புதல்வர் பட்டத்து இளவரசராகிய ஆதித்த கரிகாலர் அச்சமயம் வடதிசைக்கு சென்றிருந்தார் திருமுனைப்பாடி நாட்டிலும் தொண்டை மண்டலத்திலும் சில நாளாக ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த இரட்டை மண்டல படைகளை ராஷ்ட கூடர்களை முறியடித்து விரட்டிவிட்டு புராதனமான காஞ்சி நகரை நமது வாட்சஸ்தலமாக செய்து கொண்டிருந்தார் மேலும் வடதிசையில் படையெடுத்து செல்வதற்கு ஆயத்தமும் செய்து கொண்டிருந்தார் இந்நிலைமையில் ஈழமண்டல படைக்கும் தலைமை வகித்து செல்ல சோழ நாட்டின் மற்ற தளபதிகளுக்குள்ளே பெரும் போட்டி ஏற்பட்டது போட்டியிலிருந்து அடியோடு நீக்கி அனைவரையும் சமாதானப்படுத்தும்படியாக சுந்தர சோழ மன்னரின் இளம்பூதல்வர் அருள்மொழிவர்மர் முன்வந்தார் அப்பா பழையாறை அரண்மனையில் அத்தைகளுக்கும் பாட்டிகளுக்கும் இடையில் இத்தனை நாள் நான் செல்ல வளர்ந்தது போதும் ஈழ போருக்கு தலைமை வகித்து நடத்த நானே இலங்கை சென்று வருகிறேன் என்றார் இளங்கோ அருள்மொழிவர்மர் அருள்மொழிவர்மருக்கு அப்போது பிராயம் பத்தொன்பதுதான் அவர் சுந்தர கடைக்குட்டி செல்ல புதல்வர் அரண்மனைகளில் வாழ்ந்த ராணிமார்களுக்கெல்லாம் செல்ல குழந்தை அவர் செல்ல பிள்ளை மன்னர் நல்ல அழகிய தோற்றம் வாய்த்தவர் அவருடைய தந்தை அறிஞ்சயர் சோழ குலத்துக்கு எதிரிகளாக இருந்த வைதும் பெண்ணாகிய கல்யாணியை அவளுடைய மேனி அழகை கண்டு மோகித்து மணந்து கொண்டார் அறிஞ்சருக்கும் கல்யாணிக்கும் பிறந்த சுந்தர சோழருக்கு பெற்றோர்கள் வைத்த பெயர் பராந்தகர் அவருடைய தோற்றத்தின் வனப்பை கண்டு நாட்டாரும் நகரத்தாரும் சுந்தர சோழர் என்று அவரை அழைத்து வந்தார்கள் அதுவே அனைவரும் வழங்கும் பெயராயிற்று அத்தகைய பிறந்த குழந்தைகள் எல்லாருமே தான் கனிய செய்து விட்டார்கள் எல்லாரிலும் அதிகமாக அவரிடம் வாஞ்சையுடன் இருந்தவள் அவருடைய தமக்கையாகிய குந்தவை அருள்மொழிக்கு இரண்டு பிராயம்தான் மூத்தவளான போதிலும் தம்பியை வளர்க்கும் பொறுப்பு தலைமையிலேயே சுமந்திருப்பதாக குந்தவை பிராட்டி எண்ணி இருந்தாள் குந்தவையிடம் அருள்மொழியும் வைத்திருந்தார் தமக்கே இட்ட கோட்டை தம்பி தாண்டுவது கிடையாது ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டால் போதும் மாறாக பிரம்மாவும் விஷ்ணுவும் சிவனும் சேர்ந்து வந்து சொன்னாலும் அருள்மொழிவர்மர் பொருட்படுத்த மாட்டார் தமக்கையின் தம்பிக்கு தெய்வத்தின் வாக்காய் இருந்தது தம்பியின் முகத்தை தமக்கை அடிக்கடி உற்று நோக்குவாள் விழுத்து கொண்டிருக்கும் மட்டுமல்லாமல் அவர் தூங்கும் போது கூட நாழிகை கணக்கில் பார்த்து இந்த பிள்ளையிடம் ஏதோ தெய்வீக சக்தி இருக்கிறது அதை வெளிப்படுத்தி பிரகாசிக்க செய்ய வேண்டியது என் பொறுப்பு என்று எண்ணமிடுவாள் தம்பி தூங்கும் போது அவனுடைய உள்ளங்கைகளை அடிக்கடி எடுத்து பார்ப்பாள் அந்த கைகளில் உள்ள ரேகைகள் சங்க சக்கர வடிவமாக அவளுக்கு தோன்றும் ஆகா உலகத்தை ஒரு குடை நிழலில் புறந்திட பிறந்தவன் அல்லவோ இவன் மூத்தவர்கள் பட்டத்துக்கு உரியவர்கள் இரண்டு பேர் இருந்தார்கள் எங்கிருந்த ராஜ்யம் வரப்போகிறது எந்த சிம்மாசனத்தில் இவன் ஏறப்போகிறான் கடவுள் சித்தம் எப்படியோ யார் கண்டது உலகம் மிக்க விசாலமானது எத்தனையோ தேசங்கள் எத்தனையோ ராஜ்யங்கள் இந்நில உலகில் இருக்கின்றன குஜபுல பராக்கிரமத்தினால் ஒரு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாடு சென்று சிங்காதனம் ஏறி ராஜ்யம் ஆண்டவர்களை பற்றி கதைகளும் காவியங்களிலும் நாம் கேட்டதில்லையா கங்கை நதி பாயும் வங்க நாட்டிலிருந்து துரத்தி அடிக்கப்பட்ட இளவரசன் படகில் ஏறி சென்று அரசு புரியவில்லையா ஆயிரம் வருஷமாக அந்த சிங்கள ராஜவம்சம் நிலைத்து நிற்கவில்லையா இவ்விதமாக குந்தவை பிராட்டி ஓயாது சிந்தித்து வந்தாள் கடைசியாக இலங்கைக்கு அனுப்பும் சைன்யத்துக்கு யார் தளபதியாக போவது என்பது பற்றி விவாதம் எழுந்தபோது அதற்குரியவன் அருள்மொழிதான் என்று முடிவுக்கு வந்தாள் தம்பி அருள்மொழி உன்னை ஒரு கணம் பிரிந்திருப்பதென்றாலும் எனக்கு எத்தனையோ கஷ்டமாகத்தான் இருக்கிறது ஆயினும் நானே உன்னை போகச் செல்ல வேண்டிய சமயம் வந்துவிட்டது இலங்கை படையின் தலைவனாக நீதான் போக வேண்டும் என்றாள் உள்ளம் அருமை தமக்கையே இப்போது போக சொல்லிவிட்டாள் இனி என்ன தடை குந்தவை தேவி மனம் வைத்து சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் நடவாத காரியம் ஒன்றுமே கிடையாது இளங்கோ அருள்மொழிவர்மர் தென் சோழ சைன்யத்தின் மாதண்ட நாயகர் ஆனார் இலங்கைக்கும் போனார் அங்கே படைத்தலைமை வகித்து சில காலம் போர் நடத்தினார் ஆனால் போர் எளிதில் முடிகிறதா இல்லை அவர் போர் நடத்திய முறைக்கும் மற்றவர்களின் போர் முறைக்கும் வித்தியாசம் இருந்தது தாய்நாட்டிலிருந்து அவர் வேண்டியபடியெல்லாம் தளவாடங்களும் சாமக்கிரியர்களும் சரியாக வந்து சேரவில்லை ஆகையால் இடையில் ஒரு தடவை தாய்நாட்டுக்கு வந்திருந்தார் தந்தையிடம் சொல்லி தம் விருப்பத்தின்படி எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்து கொண்டார் மறுபடியும் ஈழத்துக்கு செல்ல ஆயத்தமானார் அனுப்புவதற்கு குந்தவை தேவி பழையாறையின் பிரதான மாளிகையில் மங்கள நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு செய்திருந்தாள் அருள்மொழி தேவர் புறப்பட்ட போது அரண்மனை முற்றத்தில் வெற்றி முரசுகள் முழங்கின சங்கங்கள் ஆர்ப்பரித்தன சிறு பறைகள் ஒளித்தன வாழ்த்து கோஷங்கள் வானை அளவின சோழ குலத்து தாய்மார்கள் அனைவரும் அரண்மனையின் செல்ல குழந்தைக்கு ஆசி கூறி நெற்றியில் மந்திரித்து திருநீற்ற இட்டு திருஷ்டி கழித்து வழி அனுப்பினார்கள் அரண்மனை வாசலின் முகப்பில் அருண்மொழிவர்மர் வீதி இறங்க வேண்டிய இடத்தில் குந்தவை தேவியின் தோழி பெண்கள் கைகளில் தீபமேற்றிய தங்கத்தட்டுகளை ஏந்திக் கொண்டு நின்றார்கள் தோழி பெண்கள் என்றால் புகழ்பெற்றின் குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் பழையாறை அரண்மனையில் செம்பியன் மாதேவிக்கு பணிவிடை செய்வதையும் குந்தவை பிராட்டிக்கு தோழியாக இருப்பதையும் கருதி வந்தவர்கள் அவர்களிலே குடும்பாலு சிறிய வேளாளரின் புதல்வி வானத்தியும் இருந்தாள் இளவரசர் சற்று தூரத்தில் வருவதை பார்த்ததும் அந்த பெண்கள் எல்லோருமே மன கிளர்ச்சி அடைந்தார்கள் இளவரசர் எடுத்தார்கள் திடீரென்று நடுங்கிற்று கையில் இருந்த தட்டு தவறி கீழே விழுந்து என்ற சத்தத்தை உண்டாக்கியது அடடா இது என்ன அவசுகணம் என்ற எண்ணம் எல்லோருடைய மனத்திலும் உண்டாயிற்று ஆனால் தட்டை கீழே விழுந்த பிறகும் திரி மட்டும் எரிந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்துவிட்டு அனைவரும் நிம்மதி அடைந்தார்கள் அடைந்து தட்டை நழுவிட்ட பெண்ணை பார்த்து புன்னகை புரிந்துவிட்டு இளங்கோ அருள்மொழிவர்மர் மேலே சென்றார் அவர் அப்பால் சென்றதும் வானத்தையும் மயக்கமடைந்து கீழே சுருண்டு விழுந்து விட்டான் ஆஹா இப்பேற்பட்ட தவறு செய்து விட்டோமே என்ற எண்ணமே வான அவ்வாறு மூச்சை அடைந்து விழும்படி செய்துவிட்டது குந்தவியின் கட்டளையின் பேரில் அவளை மற்ற பெண்கள் தூக்கிச் சென்று ஓர் அறையில் மேடையில் கடத்தினார்கள் குந்தவை பிராட்டி தம் சகோதரர் புறப்படுவதை பார்ப்பதற்கு கூட நில்லாமல் உள்ளே சென்று வானதிக்கு மூச்சை தெளிவிக்க முயன்றாள் வாசலில் நின்றபடியே சுருண்டு விழுவதை பார்த்துவிட்ட அருள்மொழிவர்மர் தாம் குதிரையின் மீது ஏறுவதற்கு முன்னால் விழுந்த பெண்ணுக்கு எப்படி இருக்கிறது சொல்லை என்றும் தட்டிாத இளவரசர் அவ்விதமே மீண்டும் அரண்மனைக்குள் வந்தார் வானதியை தம் தமக்கை மார்பின் மீது சாத்திக்கொண்டு கொண்டு மூச்சை தெளிவிக்க முயன்று கொண்டிருந்த காட்சி அவருடைய மனத்தை உருக்கியது அக்கா இந்த பெண் யார் இவள் பெயர் என்ன என்று கேட்டார் கொடும்பாடும் மகள் இவள் பெயர் வானதி கொஞ்சம் ஆஹா இப்போது இவள் மூச்சையாகி விழுந்த காரணம் தெரிந்தது இந்த பெண்ணின் தந்தைதானே இலங்கை சென்று மீண்டும் வராமல் போர்க்களத்தில் மாண்டார் அதை நினைத்து இருக்கிறது என்றார் இளவரசர் இருக்கலாம் ஆனால் இவளை பற்றி நீ கவலைப்பட வேண்டாம் நான் பார்த்து கொள்கிறேன் இலங்கை சென்று விரைவில் வெற்றி வீரனாக திரும்பிவா அடிக்கடி எனக்கு செய்தி அனுப்பித்துக் கொண்டிரு என்றாள் இளைய ஆகட்டும் இங்கே ஏதாவது விஷயம் நிகழ்ந்தாலும் எனக்கு செய்தி அனுப்புங்கள் என்றார் இளங்கோ இச்சமயத்தில் இளவரசரன் இனிய குரலின் மகிமையினால்தானோ என்னவோ வானதிக்கு மூச்சை தெளிந்து நினைவு வர தொடங்கியது அவளுடைய கண்கள் முதலில் லேசாக திறந்தன எதிரில் இளவரசரை பார்த்ததும் கண்கள் அகன்று விரிந்தன பின்னர் முகமும் மலர்ந்தது அவளது பவள செவ்வாயில் தோன்றிய புன்னகையினால் கன்னங்கள் குழிந்தன உணர்வு வந்ததும் நாணமும் கூட வந்தது சித்தென்று எழுந்து உட்கார்ந்தாள் பின்னால் திரும்பி பார்த்தாள் தன்னை இளைய பிராட்டி தாங்கிக் கொண்டிருப்பதை தெரிந்து வெட்கினாள் நடந்ததெல்லாம் ஒரு கணத்தில் நினைவு வந்தது நீர்ம கூறினாள்வதற்கு அதற்காக நீ ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் வானதி தவறுவது யாருக்கும் நேரிடுகிறது தான் மேலும் உனக்கு அவ்விதம் நேருவதற்கு முக்கிய காரணமும் இருக்கிறது அதைத்தான் இளைய பிராட்டியிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் என்றார் வானத்திற்கு தான் வானத்தி கேட்பது பார்க்காமலே போகும் வழக்கமுடிய இளவரசரா என்னுடன் பேசுகிறார் எனக்கு ஆறுதல் மொழி கூறி தேற்றுகிறார் என் பாக்கியத்தை என்னவென்று சொல்வது ஆஹா உடம்பு புல்லரிக்கிறதே மறுபடியும் மயக்கம் வந்துவிடும் போல இருக்கிறதே இளவரசர் அக்கா சேனைகள் காத்திருக்கின்றன நான் போய் வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பி சென்றார் இவற்றையெல்லாம் குந்தவை தேவியின் மற்ற தோழி பெண்கள் மேல் மாடங்களில் இருந்த பல கணிகளின் வழியாக பார்த்துக்கொண்டும் கேட்டுக்கொண்டும் இருந்தார்கள் அவர்களுடைய உள்ளங்களில் பொறாமை தி கொழுந்துவிட ஆரம்பித்தது அன்று முதல் குந்தவி பிராட்டி வானத்தியிடம் தனி அன்பு காட்ட தொடங்கினாள் தான் கற்றிருந்த கல்வியையும் கலைகளையும் அவளுக்கு கற்பித்தாள் எங்கே போனாலும் அவளை தவறாமல் கூட அழைத்துச் சென்றாள் அரண்மனை நந்தவனத்துக்கு வானத்தியை அடிக்கடி அழைத்துச் சென்று அந்தரங்கம் பேசினாள் தன் இளைய சகோதரனுடைய வருங்கால மேன்மையை குறித்து தான் கண்டு வந்த கனவுகளையெல்லாம் அவளிடம் சொன்னாள் அதையெல்லாம் வானத்தியும் ஸ்ரத்தையுடன் கேட்டாள் மேலே கூறிய நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு வானதி இன்னும் நாலு உணர்ச்சி மூர்ச்சையடைந்தாள் அப்போதெல்லாம் அவளுக்கு தக்க சிகிச்சை செய்து திரும்ப உணர்வு வருது வானதி விம்மி விம்மி அழுது கொண்டு எழுந்திருப்பாள் என்னடி அசடி எதற்காக இப்படி அழுகிறாய் என்று குந்தவை கேட்பாள் தெரியவில்லையே அக்கா மன்னியுங்கள் என்பாள் வானதி குந்தவை அவளை கட்டிக்கொண்டு உச்சி முகந்து ஆறுதல் கூறுவாள் இவை எல்லாம் மற்ற பெண்களுக்கு மேலும் மேலும் பொறாமையை வளர்த்து கொண்டிருந்தன எனவே குந்தவையும் வானத்தையும் ரதம் ஏறி குழந்தை சோதிடரின் வீட்டுக்கு போன பிறகு அப்பெண்கள் மேற்கூறியவாறெல்லாம் பேசிக் கொண்டது இயல்பு அல்லவா இத்துடன் அதிகாரம் பதினாறு முற்றிற்று இந்த பாட்காஸ்ட் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் டபிள்யூ டபிள்யூ கதைக்கலாம் நன்றி இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் அதே போல் ஸ்பாட்டி மூலம் கேட்பதாக இருந்தால் லைக் செய்யவும் கூகுள் பாட்காஸ்ட் மூலம் கேட்பதாக இருந்தால் தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும்